0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Und diese Folge beginnen wir mit einer Zeitreise nach Sao Paulo. Denn in der Nacht des 8. August 1977 wurde dort die brasilianische Demokratie geboren, als der Rektor der juristischen Fakultät, ein Mann namens Goffredo da Silva Teles, den Brief an die Brasilianer vorlas. Ein Manifest, das die diktatorische Haltung der Militärregierung anprangerte. Es dauerte zwar noch bis 1985, aber dann zogen sich die Militärs in die Kasernen des Landes zurück. Vergangenen Monat konnte man an gleicher Stelle einer zeremoniellen Wiederholung dieser historischen Stunde beiwohnen. Eine Aufnahme dieser Veranstaltung hören Sie gerade im Hintergrund. Denn 45 Jahre später haben, kurz vor der Wahl in Brasilien, mehr als eine Million Menschen und mehr als 500 Organisationen einen neuen Brief an die Brasilianerinnen und Brasilianer unterzeichnet, weil sie den demokratischen Rechtsstaat Brasilien in großer Gefahr sehen. Sie befürchten, dass der amtierende Präsident Jair Bolsonaro eine mögliche Niederlage nicht akzeptieren wird und versuchen könnte, sich die Macht durch einen Militärputsch zu sichern. Bolsonaro hat tausenden Militärs zu neuen Posten verholfen, auch in der Regierung. Der Präsident selbst stellt gern und oft seine eigene Zeit bei den Streitkräften in den Vordergrund. Und schließlich hat Jair Messias Bolsonaro, ja, er heißt mit vollem Namen tatsächlich so, den Glauben an Gott zu einem zentralen Zeremoniell seiner Auftritte und Politik gemacht. Denen, die mich für untauglich erklären wollen, möchte ich sagen... Nur Gott wird mich von der Macht entfernen. Gewählt wird an diesem Sonntag, dem 2. Oktober. Und am vergangenen Dienstag habe ich mit meinen beiden Korrespondentenkollegen Jens Glüsing und Marian Blasberg in Rio de Janeiro über Putsch gefahren und die Macht der brasilianischen Militärs gesprochen. Und sie als erstes gefragt, welche Probleme das Land nach vier Jahren rechtspopulistischer Herrschaft Bolsonaros besonders plagen.
1: Ich glaube, es ist die Unsicherheit über das, was geschieht nach der Wahl. nicht? Also, es sieht ja ziemlich danach aus, dass bei der Präsidentschaftswahl am Wochenende der Lula gewinnen wird. Jedenfalls sagen das alle Umfragen. Aber die große Frage ist halt, was danach passiert. Ob die Bolsonaro-Anhänger und der Bolsonaro das so hinnehmen. Oder ob sie dagegen aufbegehren, in welcher Art und Weise auch immer sei es äh, mit Protesten oder sogar mit Waffengewalt, nicht? Also Marian hat ja diese Woche eine Geschichte im Heft über die, die Schießclubs äh, und diese Typen, die, die sind halt sehr, sehr aggressiv und nicht zu unterschätzen. Ne? Was man vielleicht dazu
2: sagen muss, ist, der, der Bolsonaro im Grunde seit seinem Amtsantritt, ne, es sind jetzt schon gar nicht mehr Monate, sondern es sind echt schon Jahre untergräbt er ähnlich wie Donald Trump, den er immer als ein großes Vorbild bezeichnet, das Vertrauen in den, in den Wahlprozess. Wir haben hier in Brasilien elektronische Wahlcomputer, elektronische Wahlurnen. Das heißt, die haben Mitte der 90er Jahre die Papierwahl hier abgeschafft, weil die Papierwahl in Brasilien als ziemlich betrugsanfällig gegolten hat. Und Bolsonaro streut halt seit Ewigkeiten Zweifel, dass man in diese Urnen eindringen kann, dass der Hacker eindringen kann, dass die Ergebnisse nicht überprüfbar sind und so weiter.
0: Die brasilianische Wahlbehörde weist das entschieden zurück. Der Wahlcomputer ist komplett vom Internet getrennt. So wird es am Wahltag keine Möglichkeit geben, ihn anzugreifen. Es gibt keine Wi-Fi, keine Bluetooth und auch keine Datennetzverbindung.
2: Und seine Unterstützer... 20, 30 Prozent glauben tatsächlich, dass der Wahlprozess betrugsanfällig ist. Das heißt, wenn Bolsonaro sich nach der Wahl hinstellen, ähnlich wie Trump äh, Wahlbetrug ruft, dann könnte es halt sein, dass, dass eben diese diese Leute, von denen viele sich bewaffnet haben in den letzten Jahren aufgrund von von Bolsonaros Politik tatsächlich hier äh, Chaos anrichten. Bolsonaro hat selbst nach dem Sturm äh, aufs Washington Kapitol im Januar letztes Jahr gesagt, dass es hier in Brasilien durchaus schlimmer kommen könnte. Das waren seine Worte.
0: Vielleicht ist es wichtig zu wissen, du hast gesagt, Jens, dass Lula sehr weit vorne liegt in den Umfragen. Es sieht so aus, als ob er die Wahl gewinnt. Wenn man jetzt den Spieß umdreht, wie groß ist denn der Rückhalt für Bolsonaro noch?
1: Ja, die Umfragen sagen ziemlich stabil 30 plus für Bolsonaro voraus, also 30 Prozent, 31 Prozent bis 33 Prozent, je nachdem, welche man da anguckt. Bei Lula sieht es so aus, dass er nach vielen Umfragen womöglich sogar schon in der ersten Runde gewinnen kann. Wir haben ja normalerweise zwei Wahlrunden, das heißt, wenn kein, keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent erreicht, dann geht es vier Wochen später in die Stichwahl. Und äh, in diesem Fall sieht es aber so aus, als ob der Lola tatsächlich knapp drüber liegen könnte, also 51 Prozent oder 52 Prozent. Das wäre eigentlich für, das, für die politische Stabilität am besten, weil dann wäre die Sache ausgestanden. Dann wäre auch der Schlag für Bolsonaro so groß, dass es ihm, glaube ich, schwerer fallen würde, dagegen aufzubegehren, weil der, der Unterschied einfach, die Differenz äh, so riesig ist, nicht? Aber wenn es in die zweite Runde geht, dann haben wir nochmal vier Wochen Wahlkampf. Und da äh, viele sagen, der zweite Wahlgang ist wie eine neue Wahl. Also es kann sein, dass da Bolsonaro auch nochmal ein bisschen aufholt. Ich glaube, das nicht so richtig. Ich glaube, in beiden Wahlgängen würde Lula gewinnen. Das sagen jedenfalls alle Umfragen. Und die Umfragen in Brasilien sind nicht so schlecht. Die großen Umfrageinstitute sind äh, recht seriös. Und und dass sie so daneben liegen, die, die können mal um, um zwei, drei, vier, fünf Prozent vielleicht daneben liegen. Aber nicht um 10, 15 Prozent äh, und das ist zurzeit der, 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 die Differenz zwischen Lula und Bolsonaro. Ne? Vielleicht noch eine Ergänzung
2: dazu, warum es schwieriger ist, die Wahl im ersten Wahlgang anzufechten. Wir wählen ja am Wochenende jetzt hier in Brasilien nicht nur neuen Präsidenten, sondern es werden auch Gouverneure gewählt und ein neues Parlament und Teile des Senats. Das heißt, wenn Bolsonaro nach dem ersten Wahlgang tatsächlich die Wahl anfechten würde, dann würde er auch gleichzeitig die Wahl ganz viele Gouverneure, ganz viele Abgeordneter, die gewählt werden würden, mit anfechten, womit er sich ein großes Problem in seinen eigenen Reihen äh, schaffen würde. Das heißt, diese Ausgangslage macht es schwieriger, die Wahl im ersten Wahlgang anzufechten. Im zweiten Wahlgang wäre es tatsächlich dann nur die Wahl, wer wird Präsident und, und da hätte er im Grunde, in Anführungsstrichen, leichteres Spiel, weil andere Leute davon nicht betroffen wären.
1: Laut
0: Wahlinstitut Fola würde Lula bei der Wahl am 2. Oktober zunächst 45 Prozent der Stimmen bekommen, Bolsonaro 33 Prozent. In der erwarteten Stichwahl könnte der linksgerichtete Lula 54 Prozent einfangen, gegenüber 38 Prozent für den rechtspopulistischen Bolsonaro. Man verfällt leicht in eine in einem Vergleich, weil jetzt gerade Italien rechts gewählt hat in, in Europa und ich glaube, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, war dort die Wahlbeteiligung insofern ein Problem, weil viele Leute einfach gar nicht mehr zur Wahl gegangen sind, weil sie sich gesagt haben, ich, ich kann da eh nichts mehr daran ändern, ich habe, meine Stimme hat kein Gewicht und so weiter.
2: Nur um das abzuklopfen, wie ist das in Brasilien? Im Grunde ist es ganz einfach hier, die Wahl ist verpflichtend. Du bist verpflichtet, in Brasilien zu wählen. Wenn du nicht wählst, dann musst du ein kleines äh, Bußgeld bezahlen.
1: Man kann natürlich die, die Stimme ungültig machen, aber so alle Umfragen zeigen, dass die, die Anzahl der ungültigen Stimmen eigentlich eher schrumpft, weil das als so eine Art Schicksalswahl begriffen wird. Das heißt, auch die Leute, die normalerweise nicht zur Wahl gehen, die wollen zeigen, also jetzt, es ist so wichtig, die werden abstimmen. Wo eine gewisse Unsicherheit besteht, ist bei den allerärmsten, den Analphabeten. Die sind auch nicht verpflichtet zu wählen, die Analphabeten. Aber davon abgesehen, also ich glaube, die, die Anzahl der ungültigen Stimmen, was Sie oder hier, der, der weißen Stimmzettel, Voto in Branco, was Sie hier so nennen, das äh, wird relativ klein sein.
0: Bevor ich jetzt zu den, zu den Befürchtungen komme, dass es tatsächlich eine Anfechtung der Wahl gibt, interessiert mich noch, wie sich. Brasilien in vier Jahren Bolsonaro in euren Augen verändert hat?
1: Ja, ich glaube, es hat sich halt sehr polarisiert, nicht? Das ist das, das eine. Die Gesellschaft ist sehr gespalten. Und wir hatten früher in der Zeit nach der Militärdiktatur, die 90er Jahre, auch die, 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 die 10er Jahre, Brasilien hatte eigentlich nie offiziell eine starke Rechte. Hier waren alle irgendwie Sozialdemokraten. Und selbst die rechten Parteien haben sich irgendwie ein sozialdemokratisches Mäntelchen umgehängt, weil einfach nach der Diktatur die Rechte verpönt war. Und keiner wollte klar rauskommen und sagen, ich bin recht. Die hat es natürlich gegeben. Und diese Leute haben unter Bolsonaro eine Stimme bekommen. Und die sehen sich plötzlich vertreten. Und das sind halt schon ein Drittel der Gesellschaft. nicht Und dieses Drittel... Ist nicht demokratisch, also viel oder der größte Teil von denen hat kein wirklich durch demokratisches Bewusstsein, sondern ist autoritär gesteckt. Da kommt natürlich hinzu, die Korruptionsskandale, die Verachtung für das politische System, für die politische Klasse ist recht groß und äh, Bolsonaro hat das ausgenutzt und, und hat die Leute immer weiter aufgepeitscht und hat diese Polarisierung verstärkt, nicht? Ihre Regierung war von Kleptokratie geprägt,
0: eine Regierung, die auf Raub basierte. Und diese Diebstähle dienten dazu, Unterstützung im Kongress zu gewinnen, nicht nur für den Präsidenten Lula, sondern auch der Korruption innerhalb des Kongresses. Nichts rechtfertigt also die verlogene Antwort,
1: die sie in dieser Angelegenheit gegeben haben. Ihre Regierung war die
0: korrupteste Regierung in der
1: Geschichte Brasiliens. Und jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo der Riss also selbst durch Familien geht zum Teil. Ich kenne es aus meiner Familie, da gibt es auch Leute, die sind Bolsonaro und andere, die sind, sind eben Lula, nicht? Das ist für Brasilien, was eigentlich immer so den Ruf hatte, so ein großes, harmonisches, relativ harmonisches Land zu sein, ist das eine neue Erfahrung auch, dass überhaupt so viel über Politik diskutiert wird. Ich kann mich erinnern, in den 90ern, auch Anfang der 2000er Jahre, Politik war kein so großes Thema unter der Bevölkerung, nicht? Und plötzlich äh, alles äh, in den Kneipen, in, im, im, im Bus, im, im Taxi, äh, überall geht es darum, Bolsonaro oder nicht Bolsonaro. Und ich, das hat sich wirklich verändert. Ne?
2: Ich denke auch, dass das, was diese vier Jahre jetzt gebracht haben, ist auf jeden Fall eine Konsolidierung dieser rechten, ich weiß gar nicht, ob es eine Mehrheit ist, aber des rechten Teils der Bevölkerung, ne? der vorher, wie Jens ja eben schon gesagt hat, im Grunde, keine wirkliche Stimme gehabt hat. Die sind jetzt da. Ich glaube aber gleichzeitig auch, dass sie sich äh, in diesen letzten Jahren gemeinsam mit Bolsonaro nochmal radikalisiert haben. Also das, was 2013 mit den großen Protesten hier, hier angefangen hat, wo es zum ersten Mal irgendwie so eine Stimme bekommen hat mit den Demonstrationen gegen, gegen Korruption, dann kamen die großen Skandale mit rund um die Petrobras. Dinge, die in meinen Augen eine große Berechtigung gehabt haben, sind irgendwann mit Bolsonaro in etwas gekippt, was einen Dialog sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich macht. Ne? Also Mein Eindruck ist, ich habe jetzt die letzten Wochen sehr viel mit den radikalsten seiner Anhänger äh, verbracht in den Schießclubs. Es ist kaum möglich, mit, sich mit diesen Leuten zu unterhalten, weil sie in einer komplett parallelen Wirklichkeit leben, weil sie komplett eingenommen oder gefangen sind in den Narrativen, die von Bolsonaros Kommunikationsstrategen äh, gestreut werden, ein großer Falschnachrichtennebel, in dem die sich befinden, und es ist schwierig, vor allem für eine Demokratie, vor allem in, in der Zeit einer Wahl, dazu zu einem Konsens zu kommen und diese Polarisierung, die, die hier im Land besteht, wieder aufzulösen, was in Klammern wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen der zukünftigen einer zukünftigen Regierung Lula. Sein wird.
1: Also äh, ich möchte noch mal eines ergänzen, weil äh, diese Rechte, äh, die ich zum Teil auch als Neofaschisten bezeichnen würde, das sind nicht nur einfach irgendwelche Extremrechten, sondern das sind Neofaschisten, auch, auch Bolsonaro hat, hat dieses Element. Das hat Geschichte in Brasilien. Der Neofaschismus entstand, oder der Faschismus entstand hier in den 30er Jahren. Das sind die sogenannten Integralisten, die Grünhemden. Es gab hier, die haben sich damals mit der NSDAP zusammengetan, die hier eine starke Position hatte in Brasilien, auch eine eigene Landesorganisation. Das glaubt man gar nicht, aber die deutschen Nazis waren hier in Brasilien halt auch sehr stark. Und die haben also vor der Militärregierung existiert, die haben danach weiter existiert. Die gibt sogar als Partei noch und wenn man mal genau hinguckt und hinhört, was Bolsonaro alles so verbreitet, die Sprüche von Familie und Patria, oder so, Vaterland und so weiter, das sind äh, genau die Sprüche der Integralisten. Da ist also eine historische Kontinuität äh, des Faschismus in Brasilien. So allmählich werden sich die Leute dessen bewusst, aber das, das muss einem, das einem auch mal klar sein, das ist nicht, Nichts, was jetzt irgendwie nur durch die Korruption der letzten Jahre entstanden ist oder so, sondern es hat historische Wurzeln. Und es ist auch kein Zufall, zum Beispiel, dass ein Bundesstaat wie Santa Catarina, der so, also, der, wo auch so viele Deutschstämmige sind, nicht im Süden unten, da liegt Blumenau, das so also recht bekannt ist in der Welt, nicht. Das ist äh, der Bundesstaat, der eigentlich mit am stärksten von Bolsonaro geprägt ist und, und wo Bolsonaro die meisten Anhänger hat. Es ist auch genau der Bundesstaat, wo damals die Integralisten und die Nazis mit am stärksten waren, unter anderem auch eben wegen der deutschen Einwanderung.
0: Am 31. März 1964 putschte das brasilianische Militär, nachdem Brasilien in eine anhaltende wirtschaftliche und politische Krise geraten war. Der amtierende Präsident Joao Goulart wurde ins Exil nach Uruguay verbannt und der General Humberto Castelo Branco zum Chef einer Militärregierung ernannt, die das Land stabilisieren sollte. Schritt für Schritt erweiterten die Militärs ihre Macht, diffamierten Oppositionelle als Terroristen und verfolgten sie brutal. Als Studenten Proteste organisierten, führten die Machthaber Massenverhaftungen durch, folterten Gefangene und ermordeten Gegner. Die erhoffte dauerhafte Stabilisierung der Verhältnisse blieb jedoch aus und als 1977 der erste Brief an die Brasilianer veröffentlicht wurde, befand sich Brasilien immer noch im Sog von desaströser Wirtschaftslage und Hyperinflation. Anfang der 1980er Jahre galt Brasilien als das Entwicklungsland mit der höchsten Verschuldung. Viele Brasilianer litten Hunger, Massenproteste und Streiks verstärkten sich. Als die Militärregierung 1985 die Macht abgab und freie Wahlen zuließ, hatten die Machthaber längst dafür gesorgt, nicht zur Rechenschaft gezogen zu werden. Ein Gesetz von 1979 garantierte den Mördern, Unterdrückern, Folterern Straffreiheit. Die Täter wurden nie verurteilt und die Aufarbeitung dieser furchtbaren Zeit dauert bis heute an. Im aktuellen Wahlkampf werden die Leiden jener furchtbaren Epoche von beiden Präsidentschaftskandidaten genutzt. Luis Ignacio Lula warnt davor, die Zeichen der Zeit zu verkennen.
2: Dass die Menschen wieder hungern, dass es Massenarbeitslosigkeit gibt, dass die Inflation außer Kontrolle ist, die hohen Preise von Lebensmitteln, Gas und Strom, die Zerstörung von Regeln zu gesellschaftlicher Teilhabe, verschuldete Familien an politisch motivierte Gewalt, all das ist die Schuld der derzeitigen Regierung. Es ist eines der dunkelsten Kapitel unserer Geschichte.
0: Jair Bolsonaro hingegen dichtet seinem Konkurrenten an, er wolle den gleichen Weg wie Venezuela beschreiten. Das unter dem zunächst linken Präsidenten Hugo Chavez und seinem Nachfolger Nicolas Maduro in eine Diktatur rutschte, in der bis heute Millionen hungern müssen.
2: Wenn diese jungen Leute Lulas Arbeiterregime verteidigen, fragt sie doch mal, ob sie Hunde und Katzen mögen. In Venezuela gibt es nämlich keine mehr. Sie haben sie alle aufgegessen.
0: Also wenn man jetzt diese diese ganzen Details zusammenpackt mit der Historie, die die genutzt und wahrscheinlich auch verklärt wird und dann die Religion, haben wir noch gar nicht angesprochen, die, die auch immer mit reingerührt wird. Wie sehr fürchtet man in Brasilien denn tatsächlich gewaltsame Auswirkungen, wenn die Wahl nicht so läuft, wie Bolsonaro sich das vorstellt?
2: Also in meinem Umfeld wird es sehr stark gefürchtet. Also das ist wirklich... Äh in den in täglichen Diskussionen äh, ist das Thema, das ist Thema, wenn du die Kinder von der Schule abholst und da kurz mit den Eltern stehst äh, und dich und dich unterhältst. Das ist sehr allgegenwärtig. Die Frage, die hier im Raum steht, ist immer: Und was dann? Im Grunde rechnen fast alle damit, sollte Bolsonaro die Wahl verlieren, dass es zu Ausschreitungen kommen wird. Zumal auch das, das haben wir eben noch gar nicht erwähnt die Bolsonaro-Anhänger werden seit Wochen mit falschen Umfragen gefüttert. In den Netzwerken werden die Umfragen der großen Institute angezweifelt und da werden parallele Umfragen eingespeist, die die Bolsonaro mit großem Vorsprung weit vorne sehen. Was halt dann das Narrativ, ne, es könnte sich um, um einen Wahlbetrug handeln, umso mehr verstärkt und dann auch die Empörung unter anderem verstärken würde. Ne? Das dann in dem Moment, wo, wo Lula womöglich in dem ersten Wahlgang äh, gewinnt, gesagt wird, Mensch, aber uns ist gesagt worden, Bolsonaro gewinnt im ersten Wahlgang. Wie soll das denn alles funktionieren? Das kann ja nur mit einem Betrug zusammenhängen. Bolsonaro, Bolsonaro liegt im Rennen um die Präsidentschaft vorn. Laut Umfragen gewinnt er 40,1 Prozent der Wählerstimmen im Vergleich zu Lula mit 36,9 Prozent. Die große Frage, die dann, dann im Raum steht hier in Brasilien, ist, wie verhält sich das Militär? Äh, in so einem Moment, ne? wo womöglich eine, eine chaotische Situation entsteht, wo der Präsident die Möglichkeit hat, einen Ausnahmezustand auszurufen, das Militär in die Regierung zu holen und darum zu bitten, äh, wieder für Ordnung zu sorgen, dadurch neue Fakten zu schaffen. Es ist alles ein bisschen unklar, was, was, was geschehen könnte. Aber die große Frage ist eben, wie verhält sich das Militär? Und vielleicht kann Jens ein bisschen was dazu sagen, der neulich ein Gespräch geführt hat, mit einem Militärexperten, wie da die Stimmung innerhalb des, des Militärs ist. Ne? Ich glaube, das ist hier in, in Brasilien, anders als in den USA, wo das Militär von Anfang an klar Position äh, bezogen hat und, und gesagt hat, wir werden die Institutionen verteidigen, besteht hier halt immer die große Ungewissheit. Wir sind eine junge Demokratie immer noch. Ne? Wie verhalten die sich tatsächlich?
1: Der Historiker, den ich da interviewt habe, der hat ziemlich klar gesagt, er schließt einen Militärputsch in Brasilien aus. Und das ist eigentlich auch so die gängige Meinung. Das Militär hält sich sehr zurück. Es sagt zurzeit überhaupt nichts. Man hört nichts und das ist auch gut so. Das, ist, 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 das soll sich ja auch nicht in die Wahlen einmischen. Die haben denen schon einige Zugeständnisse gemacht. Die dürfen beim Auszählungsprozess in Brasilien, dürfen sie dabei sein. Sie dürfen die Auszählung nicht überprüfen, aber ein paar Militärs werden in dem Raum sein und zu gucken, dass alles recht mit rechten Dingen dazugeht. Ich finde, das geht schon zu weit, aber es hat das oberste Bundesgericht hier entschieden, dass der das Militär, die Militär dieses Zugeständnis gemacht wird. Ich glaube aber auch, ich bin da ein bisschen optimistischer, glaube ich, als, als äh, Marian. Äh, erstmal, Brasilien ist ein Riesenland. Ein Putsch ist hier sowieso schwer zu machen. Wo will man putschen? Brasilia, äh, Sao Paulo, Rio de Janeiro, im Norden, im Norden. Nee, das ist schon mal sehr, sehr schwer zu organisieren. Und äh, viele der Bolsonaro-Anhänger sind Großmäuler. Die, die reißen groß die Klappe auf, aber wenn es dann wirklich äh, hart auf hart kommt, dann, dann äh, passiert eigentlich nicht unbedingt was. Also dann, dann, dann machen die nichts. Hinzu kommt, wo soll das Ganze hinführen? Also äh, die können hier einen Aufstand machen, ja, aber äh, die, die werden da keinen, keinen riesen Zulauf haben. Äh, die Institutionen werden deswegen nicht fallen. Ich bin da recht optimistisch, dass das brasilianische System ohne das System jetzt über den grünen Klee loben zu wollen. Aber das System ist stärker äh, als, als Bolsonaro. Ne? Das System hat bislang alle geschluckt. Das hat auch Lula geschluckt in, in, in gewisser Hinsicht, das brasilianische System. Und man sieht in den vergangenen Wochen schon, dass sich so die tektonischen Platten in Brasilien verschieben. Die, die Leute richten sich auf den neuen Präsidenten Lula aus. Wir sind nur noch einen Schritt vom Sieg am 2. Oktober entfernt. Ein kleines Stückchen fehlt noch. Nur ein kleines Stückchen. In den wenigen Tagen, die uns noch bleiben, müssen wir daran arbeiten, die Stimmen all derer zu gewinnen, die die Demokratie lieben. Das sind also selbst Minister von Bolsonaro, die sich jetzt vorsichtig absetzen. Gouverneure, bei den Gouverneuren sieht man es ganz klar, die Gouverneure, die vorher noch ganz heiß den Bolsonaro verteidigt haben, setzen sich so ganz vorsichtig ab, wollen sich die Kanäle mit Lula offen halten. Das ist eigentlich so, wie Brasilien funktioniert. Das schließt nicht aus, dass es da wirklich Verrückte geben kann, die da rumballern. Also das will ich, das, ne? und, und so wie Marian das erlebt hat in den Schießclubs ist es sogar wahrscheinlich. Aber ich glaube, diese Aktionen werden, werden erstmal zu nichts führen. Nicht? Die Frage ist, was Bolsonaro machen wird. Viele vergleichen ihn ja mit äh, Chavez in Venezuela und ich, ich sehe das ähnlich, also Chávez kam ja auch aus dem Militär und hat sich dann in der Demokratie, äh, kam demokratisch an die Macht, hat sich in der Demokratie zum Diktator gewandelt. Und Chávez wurde ja auch sogar ins Gefängnis gesteckt, nachdem er versucht hatte zu putschen. Bei Bolsonaro gibt es auch viele Parallelen, also es gibt viele begründete Anklagen gegen ihn, wenn er mal nicht mehr Präsident ist, dann kann es sein, dass er ziemlich schnell ins Gefängnis geht. Ich glaube es nicht so richtig, aber möglich ist es und ob er dann in so eine Art Märtyrerrolle gerät, nicht? Weil äh, er hat 30 Prozent, das sind also Millionen und Millionen und Millionen, wir haben 210 Millionen Brasilianer äh, und da ist halt die Frage, was passiert da? Schafft er es, seine Bewegung zu halten? Schafft er es, äh, sagen wir so, eine Märtyrerposition aufzubauen, die um sich zu sammeln und dann womöglich mal irgendwann wieder loszuschlagen? Oder äh, verfällt die ganze Bewegung, Ver verläuft sich das? nicht? Weil Brasilianer sind auch sehr pragmatisch und das will auch keiner einen Verlierer wählen. Also das ist auch ein, auch ein Phänomen, äh, ne, das, von dem auch Bolsonaro profitiert hat äh, 2018, weil, weil er vorne lag da. Und da gab es auch diese diese Bewegung dann, diesen, diesen, diese Welle zum Schluss, die ihn mitgetragen hat, mit ins Amt getragen hat. Ne? Aber äh, wie gesagt, ich glaube, ja, es wird vielleicht Schießereien geben, es wird einzelne Aktionen geben. Das ist ein konzertiertes System hier ins Schwanken gerät, das sehe ich nicht.
2: Es ist im Grunde ähnlich. Ich glaube halt nur... Ich glaube, dass, dass es halt zur Ausschreitung kommen wird und die Frage ist, wie wird dann reagiert, ne? Ich, ich stimme Jens dazu. Also ich sehe auch nicht, dass das System jetzt äh, sofort kollabieren würde oder so. Das sehe ich auch nicht. Aber ich halte das Schweigen des Militärs in diesen Tagen für für eher gefährlich, weil es, weil es Interpretationsspielraum lässt. Ich würde mir wünschen, dass die sich klar äußern, dass sie. Äh, ein Wahlergebnis anerkennen und so weiter, die die Institutionen beschützen und so weiter. Das kommt aber nicht und das schürt eben weitere Un Ungewissheit in dieser Situation.
0: Wenn ich das mal versuche zusammenzufassen, arbeitet Bolsonaro bzw. Seine, seine Anhänger, seine Regierung schon aktiv daran, ein Narrativ aufzusetzen, was ihnen bei, einem, bei einer Wahlniederlage zumindest argumentativ helfen könnte, so dünn das ist und so konstruiert das auch ist. Das Militär ist Insofern eine entscheidende Rolle, ob sie ruhig bleiben oder nicht. Und dann habe ich, ich glaube auch bei euch gelesen, dass Bolsonaro, der selber Ex-Militär ist und auch sich gerne so inszeniert und auch als in dieser Rolle akzeptiert ist, korrigiert mich, wenn das falsch ist, dass er Posten beim Militär mit Vertrauten, mit Anhängern besetzt hat. Wie entscheidend ist so etwas? Vielleicht müsst, könnt ihr es auch gar nicht beantworten, aber könnte das ein Faktor sein?
1: Also es gibt mehrere Dinge da, da zu beachten. Zum einen muss man in Brasilien unterscheiden zwischen dem, dem Militär selbst und der Militärpolizei. Die Polizei hier ist ja militärisch organisiert und äh, da sind die Bolsonaro-Anhänger noch viel stärker als in den eigentlichen Streitkräften. Ne? Äh, die Militärpolizei untersteht aber nicht dem Präsidenten, sondern den Gouverneuren. Da ist es möglich, dass es in einigen Bundesstaaten zu Unruhen kommt und dann könnte der Gouverneur theoretisch den Präsidenten anrufen und sagen, Hier, jetzt müsstest du mal einschalten hier. Dann sagt aber die Militärpolizei, sie macht nichts oder so in der Art. Oder das Militär sagt, wir machen nichts, weil das, das sind unsere, unsere Leute im Grunde genommen. Das wäre so ein so eine etwas vertrickste äh, äh, Art, wie es zu, zu, wirklich zu Unruhen da, äh, kommen könnte. nicht? Dann äh, im Militär selbst, also den Streitkräften selbst, muss man unterscheiden zwischen den Aktiven und den Reservisten. Die Leute, die die Bolsonaro ins Kabinett geholt hat, sind bis auf eine Ausnahme, glaube ich, sind es alles Reservisten. Pyjama-Generäle, wie die hier heißen, also die äh, nicht mehr im aktiven Dienst sind und die auch nicht für die aktive Truppe unbedingt sprechen. Und äh, ich bin jetzt auch kein, kein Militärspezialist, aber der, den ich da interviewt habe, der sagt auch, also die aktiven äh, Soldaten, die sind eigentlich mehr an ihrer Karriere interessiert und, und an den professionellen Arbeiten. Die wollen sich nicht in die Politik einmischen. Die haben auch die Schnauze voll, äh, immer wieder über die Diktatur zu diskutieren und die Diktatur zu feiern. Und äh, da ist also der, der Wille zur politischen Intervention nicht so groß. nicht. Der Präsident sollte besser darüber informiert sein, dass es unsere
0: Regierung war, die Petrobrasch zu der Größe gebracht hat, die es hat, mit einer Kapitalisierung von 70 Milliarden Real. Der Präsident sollte wissen, dass meine Regierung
1: durch die größte
0: Politik der sozialen Eingliederung gekennzeichnet war, die
1: Schaffung der meisten Arbeitsplätze.
0: Ihr habt jetzt schon diverse Male den Herausforderer und momentan in den Umfragen führenden Politiker Lula angesprochen. Ist Lula eine Alternative für das Land oder ist er nur eine Alternative zu Bolsonaro?
1: Ich glaube, er ist, wenn er gewinnt, wonach alles aussieht, dann wird seine nächste Regierung eine Übergangsregierung werden. Erstmal hat er schon ziemlich klar durchblicken lassen, dass er wohl nicht zur Wiederwahl antreten würde in vier Jahren. Er wird 77, wenn er äh, antritt. Das heißt, er ist die Figur, die einzige Figur, auf die sich äh, sag mal, eine Mehrheit einigen kann. Er ist die große Figur der, der Linken in Brasilien, aber eben nicht nur der Linken, weil er acht Jahre lang regiert hat mit äh, Hilfe des Zentrums. nicht? Und er ist ja eben so weit gegangen, dass die Partei Zentrumspolitiker bezahlt hat äh, für diese Unterstützung. Das ist einer eine der Wurzeln der, der Korruptionsskandale.
0: 2017 wurde Brasiliens ehemaliger Präsident Luis Inácio Lula da Silva wegen Korruption verurteilt. Er kam ins Gefängnis. Seine persönlichen Verluste waren ebenso verheerend wie seine politischen. Viele dachten, Lula sei am Ende. Doch Anfang dieses Jahres entschied der oberste Gerichtshof Brasiliens, die Verurteilung
1: aufzuheben, die ihn für fast zwei Jahre ins Gefängnis gebracht hatte, und stellte seine politischen Rechte wieder her. Ob Lula nun, nun, nun selbst von der Korruption wusste oder nicht, das, das, das muss man dahingestellt sein, das, das, man weiß es einfach nicht. Fakt ist, der Richter, der ihn verurteilt hatte wegen Korruption, er saß ja im Gefängnis, nicht. der war parteisch, das ist ganz klar erwiesen. Da sind Audio-Mitschnitte bekannt geworden über diese, diese Plattform Intercept, die ganz klar zeigen, dass der Richter und die Staatsanwälte sich abgesprochen haben, dass die den Lula relativ gejagt haben. Ne? Alle Urteile, alle Verfahren gegen ihn sind annulliert. Das heißt, gegen ihn liegt nichts vor. Das heißt, das ist keine, äh, kein Freispruch. Aber dazu braucht es eben gar nicht zu kommen, weil die Prozesse annulliert sind. Das heißt nicht, dass immer noch viele Leute, vor allem in der Mittelschicht und der Oberschicht, glauben, dass Lula Dreck am Stecken hat. Das ist einfach so. Ich meine, dann da ist jetzt, glaube ich, auch der Pragmatismus sehr groß bei den Wasser. Dass sie sagen, na okay, der hat vielleicht ein bisschen was geklaut, aber die Erinnerung an seine acht Jahre Regierungszeit ist so positiv, dass die einfach sagen, nee, der und nee er kann das, er ist ja kein Kommunist, er ist kein Radikaler. Also das ist ja auch so ein, es ist ja absurd, was der Bolsonaro behauptet, dass, dass Brasilien so ein neues Venezuela oder Nicaragua oder so werden könnte. Das ist Quatsch. Lula war immer ein in der Wolle gefärbter Demokrat seit, seit der Gewerkschaftsbewegung und er ist, ich würde ihn nicht mal als, als wirklich so links bezeichnen, nicht? Er hat eine sozialdemokratische Wirtschaftspolitik gemacht, als er dran war. Also er ist, ich würde sogar fast sagen, rechte SPD oder so, wenn man das überhaupt vergleichen kann.
2: Noch eine Ergänzung dazu. Als Bolsonaro vor vier Jahren angetreten ist und dann gewählt worden ist, hat er sich halt, obwohl er schon jahrzehntelang als Hinterbankler im Parlament gesessen hat, als Außenseiter dieses Systems inszeniert. Ja, und er hat versprochen, dass er alles anders machen würde, dass er dass er eine saubere Regierung führen würde. Und anders als vor vier Jahren muss er halt heute eine, eine Amtszeit rechtfertigen. Und in dieser Amtszeit fällt zum Beispiel die, die Pandemie, die in Brasilien 700.000 Tote knapp gezeitigt hat, und in der Bolsonaro alles andere als eine, eine gute Figur gemacht hat. Das Pandemie-Management hier in, in Brasilien war ein, ein extremes Desaster und ich glaube, dass ihm das, weil es in so viele Familien reinreicht, äh, die, die äh, tragischen Schicksale und so weiter, dass, dass Ihnen das sehr viel gekostet hat.
1: Ja, hinzu kommt die Wirtschaftskrise, nicht? also vor allem die, die hohe Inflation in Brasilien, die trifft natürlich vor allem die Armen. Und jetzt sieht es so aus, als ob sich die brasilianische Wirtschaft in den nächsten Monaten und Jahren sehr gut entwickeln kann oder wird. Aber äh, das kommt für den Bolsonaro einfach ein bisschen zu spät.
0: Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Lula gewinnt. Bisschen hypothetisch gedacht, na, man muss ja auch in die Zukunft schauen. Wir haben schon über Venezuela gesprochen, über Chavez. Und wir haben jetzt den Namen Maduro noch nicht äh, genannt, aber das schwingt ja, finde ich, immer dabei mit. Dann haben wir in Kolumbien vor ungefähr anderthalb Monaten, glaube ich, eine Wahl gehabt, wo ein überraschend linker Präsident gewonnen hat. Ist diese Brasilienwahl auch entscheidend für politische Trends, hätte ich fast gesagt, aber für die Politik in ganz Südamerika?
1: Also äh, es gibt ja Leute, die sprechen von so einer zweiten rosa Welle, nicht wie in wie in den 2000er Jahren, als äh, Chavez, Lula, äh, Evo Morales dran waren. Das sehe ich nicht so. Also die die Linke jetzt ist sehr sehr äh, unterschiedlich aufgestellt. Wir haben von wir mal neuen Linken wie dem Gabriel Boric in Chile, der eine sehr kritische Haltung zu zu Nicaragua, äh, Venezuela und und Kuba hat bis hin zu López Obrador in Mexiko, ein Linksnationalist, der eigentlich eher an die an die Staatspartei der 70er Jahre erinnert, in, von, von seiner Art her. Nicht? Dann in Peru, die, das offiziell auch links regiert wird, aber da ist totaler Chaot dran, da praktisch jede Woche eine Regierungskrise ausbricht und keiner weiß, wie es weitergeht. Lula ist natürlich auch ein Vertreter der alten Linken. Das muss man ganz klar sehen. Also man wird von ihm keine großen kritischen Äußerungen zu Kuba, zu äh, Venezuela und Nicaragua hören, was schade ist, weil das ist wirklich der große Wundepunkt der Linken hier in, in Lateinamerika. Wir haben hier drei Diktaturen auf dem Kontinent äh, mit Menschenrechtsverletzungen, äh, Verfolgung von Regimegegnern und, 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 und politischen Gefangenen. Am schlimmsten sind es also, eigentlich Nicaragua. Und die meisten linken Regierungen, mit Ausnahme von Gabriel Boric in Chile, die drücken sich darum herum. Nicht? Warum hat die Linke trotzdem äh, so viel Erfolg? Ich glaube, man muss sehen, dass das große Thema ist ja die Bekämpfung der Ungleichheit. Das große Problem Lateinamerikas ist die Ungleichheit. Die soziale Ungleichheit, die wirtschaftliche Ungleichheit. Ne? Und da hat die Linke trotz aller Kritik immer noch die besseren Versprechungen gemacht und wohl wahrscheinlich auch die bessere Politik als die, die Konservativen und Rechten auf diesem Kontinent. Sie haben es jedenfalls nicht geschafft, zu beweisen, dass mit, mit neoliberalen Konzepten äh, die Umverteilung besser erfolgt. Das hat bislang keine äh, konservative Regierung, neoliberale Regierung hier zeigen können. Nicht? Es gibt eine Ausnahme, ein kleines Land, was sehr gut läuft, was konservativ regiert wird, das ist Uruguay. Aber das ist jetzt, sagen wir, mal, im, im Gesamtzusammenhang äh, ja zu vernachlässigen. Nicht.
0: Und für das Land wäre natürlich auch zu wünschen, dass man dass an nach so vielen schwierigen Jahren nicht nur die Pandemie, sondern auch äh, mir fällt der Umweltschutz ein und und ähnliches, dem Land ja wünschen könnte, dass es eine stabile Regierung gibt, wo mehr Leute von profitieren als die Klientel eines einzigen Rechten.
2: Und nicht nur das, sondern, sondern ich habe den Eindruck, dass es ein großes Bedürfnis nach einer Ruhe und nach Frieden hier gibt. Die Leute, die sind Ziemlich gestresst davon, ja. dass, dass äh, diese Regierung Bolsonaro jede Woche neue Skandale produziert hat. Äh, und wie Jens das ja eben auch schon angesprochen hat, die Politik reicht in die Familien rein. Äh, sie dominiert die, die Diskussion. Und ich glaube, es gibt ein großes Bedürfnis nach Ruhe und nach einer Rückkehr zu einer gewissen Harmonie hier. Das ist das, was ich wahrnehme.
0: Bis zuletzt attackierten sich die beiden Konkurrenten in Statements und TV-Debatten polemisierten, nannten sich gegenseitig Lügner und warfen sich vor, mit dem jeweiligen Regierungsstil das Land zu ruinieren. Beide holten sich prominente Verstärkung für den Wahlkampf. Lula ließ in- und ausländische Celebrities wie Mark Ruffalo oder Roger Waters unterstützende Videobotschaften senden. Jair Bolsonaro schaffte es, dass Fußball- und Social-Media-Star Neymar zur Wahl des amtierenden Präsidenten aufrief. Der hatte sich kurz zuvor mit einem Ball ablichten lassen, den Neymar ihm geschenkt hatte. Ich persönlich teile die Hoffnung meiner beiden Kollegen, dass Brasiliens Menschen eine Regierung bekommen, die die Probleme des Landes lindern und die Spaltung der Gesellschaft revidieren kann. Und ich hoffe, dass die Anhänger der verlierenden Partei die Niederlage gewaltlos akzeptieren. Sonntagabend wissen wir mehr. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Kollegen Jens Glüsing und Marian Blasberg in Rio de Janeiro für das Gespräch in dieser Folge. Bei Philipp Fackler für die Postproduktion, bei Martin Vornweg-Brückner für die Overvoices und bei Ihnen allen fürs Zuhören. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge, Ihr Olaf Häuser. <lacht>